0: Olá senhoras e senhores, bem-vindo ao primeiro podcast quântico. Teremos hoje uma convidada muito especial, nossa rede de marketing Liliane. Vamos falar sobre uma cultura centrada no cliente dentro das organizações. É um assunto muito pertinente, eu tenho certeza que você também tem curiosidade de saber mais sobre isso. Liliane, muito bem-vinda, uma honra ter você aqui em nosso podcast. Se apresenta um pouco para o pessoal te conhecer melhor. Olá, pessoal. Eu, primeiramente, agradeço muito o convite. Quem sabe os bastidores da Quântico sabe como eu esperei por esse momento, porque eu sou uma consumidora assídua de podcast, eu amo podcast, eu escuto podcast tudo que eu faço. E é um canal a mais, né, que a gente tem transmitindo comunicação. Então, sejam todos bem-vindos, espero que gostem do material que a gente vai estar disponibilizando e continuem nos acompanhando. Bom, é... a gente vai começar gravando o nosso primeiro podcast, né, falando sobre como criar uma cultura centrada no cliente dentro de uma organização. Eu tenho um carinho muito grande por esse tema, porque ele é dos assuntos, um dos assuntos centrais da minha especialização na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Hoje, eu sou pós-graduanda em Customer Experience, né, que é a experiência do consumidor, na ESPM. Sou Head de Marketing, como você já falou, né, Emily da Quântico, já Sim. há quatro anos. Sou responsável por toda a operação interna, gestão das campanhas e gestão de estratégias do cliente. E eu espero muito que vocês gostem desse nosso primeiro podcast. Liliane, conta pra gente, o que é uma cultura centrada no cliente? Bom, esse é um assunto que ele está muito em alta, né? Existem muitas pessoas falam desse assunto hoje e foi até um, um dos motivos que a gente trouxe ele como pontapé inicial nesse debate. O que é uma cultura centrada no cliente, né? Eu acho que se eu fosse resumir de uma forma geral... Eu diria que quando a cultura centrada tá no cliente é quando a organização, antes de tomar qualquer tipo de decisão, de, seja de qualquer departamento, ela para para entender quais são as necessidades, os desejos e as dores dos seus consumidores. E a partir daí, dessa análise do consumidor, ela guiar a escolha dela. Mas primeiro, ela entender que antes dela se satisfazer a sua necessidade como organização, ela precisa atender a necessidade do consumidor dela. Alguns autores chamam até de cliente-centrismo, né? que é o cliente ao centro de tudo. Justamente por ele estar guiando toda a estratégia adotada pelo pela organização. É, então, seja Qualquer tipo de tomada de decisão, seja operacional, seja estratégica ou seja tática, é você colocar esse consumidor, esse teu cliente como centro disso e entender como a tua escolha, a tua decisão vai impactar na vida dele. Que é isso que eu gosto muito, Liliane, é da Amazon. Porque em todas as reuniões, eles colocam né, uma cadeira na mesa de reuniões vazia, representando o cliente, para todos os colaboradores sentirem como, como, o quanto é importante é, a opinião desse cliente, entendê-lo e ver quais são as necessidades dele. Né? Então, eu acho esse exemplo da Amazon incrível. E é uma, essa abordagem, ela restringe apenas o departamento de marketing? Não, você falou o exemplo da Amazon, eu estava aqui fresquinho para eu <risos> acabar contando. né Eu acho que quem, tá, quem vive no mundo empresarial, no mundo business, tem é, uma teoria que eu desenvolvi, eu mesmo me desenvolvi com esse meu pouco conhecimento, minha pouca experiência no mundo empresarial, é de que toda a cultura de uma empresa, Emily, ela é guiada pela cultura dos gestores, dos diretores. É, é, reflete, isso reflete no comportamento desde do início da sabe da alta diretoria até a ponta, o funcionário da ponta. Tudo isso é uma coisa que vem de cima para baixo. Então, se eu estou falando de cultura até a galera do RH sabe muito bem a diferença entre né, clima organizacional e cultura organizacional. O clima é algo momentâneo. Agora, quando eu falo de cultura, eu estou falando dos valores, eu estou falando do DNA de uma empresa, eu estou falando do tripé que movimenta a toda a organização. Então, se eu estou falando de uma cultura centrada no cliente, eu preciso ter ações drásticas que sejam de cima para baixo. Ah, eu gosto de falar que, na verdade, isso tem que ser uma mentalidade, um mindset de todas as pessoas de dentro da organização. Então, tem que ser de cima para baixo. O gestor, o diretor, ele precisa entender que ele precisa priorizar o cliente dele, o consumidor dele em todas as decisões e, consequentemente, os departamentos, eles vão tendo, criando essa, Vão enraizando essa cultura, esse conjunto de hábito. Você falou da Amazon, para mim, é a melhor referência que a gente pode ter hoje em cliente ao centro do, do negócio, né? Essa questão do... Tem até um livro, eu tava procurando o nome dele em português, eu vou ficar devendo. Tem um livro do Jeff Bezos, né, que ele fala justamente sobre isso. Toda reunião que ele faz, ele deixa uma cadeira vazia, que naquela cadeira vazia vai representar o cliente dele olha que coisa sensacional Sim, vai representar é o cliente. não demais vai representar o cliente dele então toda vez que eles vão discutir alguma coisa eles olham para a cadeira vazia e eles fazem essa reflexão o que que é o meu consumidor tá pensando o que, que ele acha nessa situação o como ele pensa porque a opinião dele é importante para nossa tomada de decisão assim como a opinião do senhor e tudo mais. E outro exemplo muito legal, eu falei, estou dando um exemplo aqui do Jeff Bezos, o cara que é o CEO, que é o presidente, né? o cara mais alto dentro da Amazon, mas uma coisa muito interessante, eu conheço uma pessoa que trabalhou na Amazon, lá no departamento de marketing, e eu já ouvia dessa história e essa pessoa me confirmou, falou que era verdade sim. Uma vez por ano, todos os funcionários da Amazon, eles vão para o telemarketing, passar um dia trabalhando no telemarketing. Para quê? Para ter esse contato perto com as pessoas Para ouvir de perto Quais são as necessidades das pessoas Quais são as angústias Quais são as ansiedades Para dentro Imagina o cara que é do financeiro O cara que é do RH Que não tem diariamente contato com os consumidores Da marca Mas uma vez por ano eles vão para lá Para ouvir essas pessoas Para entender quem elas são O que elas precisam de resolver Para cada um dentro do seu departamento levar essa cultura de pensar no cliente antes de tudo. Então, eu acho que esse é um exemplo fantástico de como essa abordagem, ela precisa ser de cima para baixo, mas que todos os departamentos abracem essa causa de centralizar os consumidores em suas decisões. O que a gente pode ver também, assim, que eu percebo até em pequenas empresas é são o, empreendedores não entendendo muito bem sobre os seus clientes, sobre as necessidades desse cliente, né? Porque a venda em si, ela é mais do que você vender um produto, mas você sanar ali uma dor daquela pessoa, daquele cliente, né? Então, eu vejo no, no, no case da Amazon, eles trabalham muito com propósito, então, esse propósito é levar uma mensagem maior para aqueles clientes e entendê-lo muito bem. E envolvendo todos da organização, como você falou, né? Então, eu acho que é, isso aí é a cerejinha do bolo. É envolver todos internamente, né? Ali os colaboradores dentro da Amazon e depois externalizar isso para fora. Entendendo muito bem... Qual é o meu cliente? Quais são as suas dores? Exatamente. É, é algo que eu falo. Tem que ser de cima para baixo, mas tem que ser aquele efeito cascata. Quando um dá o pontapé inicial, todo mundo precisa abraçar, ter essa mentalidade de que eu preciso resolver a dor de uma pessoa. Né? Foi bem interessante essa observação que você fez, que... A gente não vende produto ou serviço. Nenhuma organização ela vende produto ou serviço. Ela vende uma solução para uma dor de alguma pessoa. Exato. O teu produto, o teu serviço, ele vai solucionar uma dor de alguma pessoa. Até entra uma ferramenta que a gente usa muito internamente, que é o job to be done. Toda pessoa ela precisa... É quando ela vai adquirir um produto ou serviço, existe vários jobs que ela precisa executar ali dentro, que na verdade são dores que ela precisa resolver. né? Quando você vai comprar um carro, na verdade não, sua necessidade não é comprar um carro, sua necessidade é se locomover. E nem sempre o carro ele vai ser a solução para aquilo. né? Ele, é, Você existe N possibilidades para resolver a sua dor que é de se locomover. Aí entra... A empresa, ela, vamos supor, uma empresa de automóveis, ela vai entender melhor a vida desse, desse usuário, a dor dessa pessoa, para eu desenvolver um produto focado nela. Isso é um assunto para um outro podcast que a gente vai ter que gravar. <risos> que é falando, falando justamente isso, o desenvolvimento de negócios baseado a, em consumidores, fala um pouquinho de experiência do consumidor. Mas a gente está falando dessa questão da cultura. E não tem como não falar de cultura voltada no cliente sem entender quem é o cliente, certo? Certo. E partindo para uma parte prática, Lili. O que, que uma empresa precisa fazer para ter uma cultura centrada no cliente? É, um, eu acho que tem um ponto interessante a gente entender, Lily, como nós chegamos a esse momento que nós estamos agora. Porque hoje todas as empresas falam de clientes, de consumidores, de persona, de é o, o ex x né que são termos bem específicos bem técnicos a, a gente precisa respeitar a, e entender que houve uma evolução muito grande dos consumidores é, antigamente as pessoas o que era falado o que a grande mídia o que a imprensa falava era adotado como verdade para as pessoas por isso que nas décadas anteriores, a TV ela era muito assertiva né, na questão de estratégia de mídia. Quem anunciava na TV, a gente tinha que gastar uma fortuna, era visto como verdade, porque a televisão ela ditava a, as informações, ela era o centro do poder da comunicação. E as pessoas mudaram. A gente precisa entender que os nossos consumidores mudaram. As pessoas estão muito mais críticas do que antes, elas são muito mais seletivas, elas são muito mais questionadoras. E antes de comprar um produto, um serviço, a pessoa compra uma causa. Por isso que a gente até tá falou hoje que não existe mais segmentação. Não existe mais o meu segmento é tal. Não, o que existe hoje são comunidades, porque dentro de um segmento existem diversas comunidades, eu vejo isso muito na, na, na prática, você pode ver dentro do esporte, a quantidade de esportes que tem, a quantidade de formas de se exercitar, então sua segmentação não é mais educação física, atividade física, são micro, micro comunidades dentro de uma segmentação maior, porque as pessoas estão cada vez mais tendo voz, a internet ela foi poderosa nesse sentido, de dar oportunidade para todo mundo é, ter visibilidade, para todo mundo é, aparecer, ganhar autoridade. Então, mudou muito essa essa forma de, de quem são os nossos consumidores. E a primeira coisa que uma organização precisa fazer é entender isso, internalizar. Algo que eu percebo também, Liliane, é dessa cultura centrada no cliente, algo que faz parte disso... É a experiência do colaborador, que é o Employee uhum. Experience. Então, o colaborador, ele é a linha de frente da, das empresas. Então, para ele passar os valores daquela empresa, a cultura, ele precisa também ter uma boa experiência, para ele vestir a camisa daquela empresa e para ele ter um bom atendimento e levar esse propósito para quem está do lado de fora e também ter o seu propósito alinhado com o propósito da empresa. Então, muitas empresas focam muito ali no customer, que é no cliente, e esquece um pouco dessa experiência interna, dessa experiência do colaborador, que, ao meu ver, é o início de tudo. Ali se inicia a experiência do cliente, não é mesmo? Com certeza. Você perguntou, né, até em é, relação à sua pergunta. O que, que a empresa precisa fazer para ter uma cultura sentada no cliente é algo de dentro para fora. Sim. Não adianta a gente querer mascarar uma realidade que ela não é verdadeira. né? Uma realidade que não, que não acontece. Não Antes é congruente, de... né? Exatamente. É como eu falei, é o, a alta diretoria, os gerentes... A, a parte mais tática, a parte operacional, abraçar essa causa primeiro para isso ser refletido na, no consumidor. E uma coisa muito importante, que eu acho que é muito difícil para as empresas, é a questão da autorresponsabilidade. Né? É, uma, é um assunto muito delicado a gente quando a gente vai trabalhar com empresas. É, e tudo mais e tal a gente vai atender algumas empresas é muito complicado a gente de, de chegar para um CEO para um gerente de marketing né para um diretor comercial enfim e falar que a culpa de todos os problemas de marketing é dele a culpa dos clientes não estarem consumindo da forma certa dele não estar tendo retorno é dele né ter essa consciência de autorresponsabilidade de chamar para si a responsabilidade eu costumo até dizer que tudo que impede um cliente de extrair valor de um produto ou de serviço é problema da empresa, não é problema do cliente. As pessoas elas precisam, elas têm essa necessidade de serem conduzidas pelas organizações para ter o melhor proveito do produto ou do serviço, para ter uma experiência mais marcante. Então assim, o primeiro passo para adquirir essa cultura focada nas pessoas, nos consumidores, é a questão da auto É a empresa olhar para si e falar que essa responsabilidade de ter pessoas engajadas, colaboradores é, engajados, consumidores leais à minha marca, consumidores que são o que a gente chama né, de lovers, né, que são apaixonados, essa responsabilidade é minha de lá corrigir erros. De lá é, tomar decisões Que Vão impactar o meu negócio Essa responsabilidade é minha Existe até uma ferramenta que a gente usa muito Dentro da, dos departamentos de marketing Que é o NPS né? Que é uma ferramenta Extremamente simples Ela é muito prática para se colocar em prática Para executar é, Ela é muito simples E quase empresa nenhuma Executa ela Por quê? porque as respostas é muito duro de encarar. Você vê aquela chuva de comentários negativos em relação à sua empresa, é, às vezes é muito difícil de encarar. E a gente, eu até vejo na prática, né, exemplo de algumas empresas que a gente passou, inclusive tem uma, teve uma empresa que a gente rodou NPS, e quando a gente levou o relatório, a empresa ficou falando, ah, mas dando desculpa, na verdade, ela ficou dando desculpa para todos os Todos os itens que a gente apontou, a gente não, que os consumidores da marca apontaram. A gente falou assim, ah, os consumidores apontaram isso como problema. Aí eles ficavam, ah, mas é isso e aquilo. Aí trazia outro problema, aí era outra desculpa, outra situação, outra desculpa. Não tinha essa mentalidade de aceitar que... Todos os problemas que os consumidores estão apontando, todas as dores, as reclamações, é responsabilidade da organização. Você, como responsável pela organização, tem que ir lá e resolver o problema dessa pessoa. Fazer com que... E, e, isso não exista mais, porque o problema é de um pode ser o problema de várias outras pessoas. Uhum. E bom é o cliente que vai lá e reclama, porque ele está assim... Né, gritando, por favor, me ajuda, eu quero continuar comprando com vocês, só que tá difícil, eu não quero ser tratado mais dessa forma. Ruim é quando o cliente tem uma experiência ruim, não fala nada e sai fora. Porque você continua achando que tá fazendo o que tá certo e você perdeu um cliente. E, na verdade, você perdeu não só um cliente, mas possíveis outros clientes, não é verdade? Então, assim, a questão da autorresponsabilidade... Eu, quanto especialista em marketing, eu bato isso muito de frente em todas as empresas que a gente vai a, a, tem um contato. Você precisa entender que oferecer uma experiência maravilhosa, resolver problemas relacionados ao teu consumidor, a responsabilidade sua ensinar o teu consumidor como usar melhor o teu produto, o teu serviço, é você engajar os teus consumidores a estar sempre ali é, se relacionando com você é da organização. Então, para mim, o pontapé inicial para essa questão da cultura focada nos consumidores é a autorresponsabilidade. Tirar essa venda, às vezes, e encarar a, a, os problemas, a realidade, dói, né, Lili? Dói Exatamente. pra muitos empreendedores. Mas o que a gente precisa pensar é que, a partir do momento que a gente consegue tirar essa venda e encarar esses problemas, e focar nas soluções deles, a gente leva, a, consegue levar a empresa para um patamar muito mais alto. Bom, o segundo passo é, é o que a gente já falou, essa questão interna, de ser de dentro para fora. Fazer com que todas as pessoas vistam essa camisa em prol dos consumidores. Sejam advogados dos consumidores, são inimigos do consumidor. É muito complicado, é muito difícil quando você vê uma pessoa reclamando né liga para tua empresa e faz aquela baita reclamação é muito difícil não levar aquilo, outra vez para o seu lado pessoal né Ah, eu vejo assim a maioria das empresas elas tendem a ficar na defensiva quando alguém vem com alguma coisa negativa você fica na defensiva porque você quer se defender você sabe que você está fazendo certo só que eu acho que a gente pode ter desenvolver uma visão de empatia, um olhar de empatia para a necessidade dessa pessoa e se colocar no lugar dela, ela tem um problema. Quem de nós não temos problemas com empresas, né? Quem de nós não a gente não liga para fazer uma reclamação, a gente manda um e-mail com um feedback negativo. E, e a gente desenvolver essa empatia interna de me colocar no lugar do consumidor e saber que ali tem um, uma dor para ser resolvida. Uma outra questão também, que eu acho que é muito importante, que aí é muito específico do departamento de marketing, do gestor de marketing, do analista de marketing, juntamente com a agência, dependendo aí do tamanho da empresa, porque a gente sabe que tem empresa que ela não tem marketing, ela contrata da agência por fora, tem empresa que o marketing ele faz tudo, e tem empresa que ela trabalha com os dois. Mas algo que é fundamental do marketing é você entender quem é o seu cliente. Né? E isso vem com muitas coisas técnicas e vem muitas coisas, né, que a gente até chama de hard skills ou, perdão, ao contrário soft skills, que é você ter o tato, você ter o feeling de entender quem é a pessoa com que você que consome o teu produto. É você de fato entrar para entender na vida dele, você entender quais as dores o teu produto ele vai resolver. Você entender toda a jornada de compra, como é que funciona a tomada de decisão para comprar o teu produto. Vamos supor, você é da, do segmento de alimentação, você é um restaurante. A dor que você resolve na vida do teu consumidor é a dor da fome. Primeiramente, a mais clara, mas também tem a dor da socialização de você estar um ambiente bacana. Você vê muito, por exemplo, outback restaurantes nesse estilo, eles vendem experiência, Sim. né? Porque quando eu penso em fome, eu tô com fome e eu preciso me alimentar. Existem diversas opções que podem sanar a minha dor. Então, você precisa entender quais são as dores que você resolve de uma forma geral. Então, uma empresa, um produto, ele resolve várias dores. É, a gente pode e deve treinar os nossos colaboradores para gerir situações de crise dentro das empresas, dos, dos estabelecimentos. Como exemplo, um, um restaurante, pub em São Paulo, há uns anos atrás, recebeu uma cliente, uma mulher, e essa mulher ela estava sendo incomodada por outro cliente dentro do bar. Estava sendo cantada por essa pessoa e estava incomodando muito ela, porque estava sendo de modo muito grotesco. E ela foi reclamar para uma pessoa que trabalhava lá, um colaborador que trabalhava ali atendendo no, no, no bar do, do restaurante Barra Pub. Só que ela foi ignorada. Ah, o colaborador desse restaurante, ele deu um sorrisinho meio que sarcástico, como se aquilo não fosse um problema mas que, na verdade, era uma dor que ela estava sentindo ali que não foi resolvida e ela foi tratada assim como... ela foi ignorada por esse colaborador, a dor dela foi ignorada. Só que ela era uma jornalista em São Paulo muito renomada. No outro dia, ela foi e fez uma matéria falando sobre a situação e como a dor dela foi tratada por esse colaborador. Então, acabou queimando o restaurante, era um, é um restaurante muito badalado em São Paulo, que até hoje, depois de anos, ainda tem essa mancha em seu nome. Então, é uma coisa que é necessário fazer também, é treinar esse colaborador para conseguir gerir essas crises e essas situações que podem ocorrer no dia a dia da empresa. Olha, olha só que, que interessante esse caso que você trouxe. Quando a gente fala até de cultura empresarial, de que vai de cima para baixo. Eu não, eu não vi essa matéria, não vi esse caso, mas eu tenho certeza que esse restaurante saiu com fama de machista, né? Sim. Porque exatamente. foi um garçom masculino e foi um homem Sim. que estava incomodando a, a consumidora mulher. Com certeza esse restaurante saiu com essa fama. Machista. E o que a gente pensa, né? Se isso aconteceu com uma, imagina que não aconteceu com outras. Então até chama atenção para essa questão de quem está na ponta tem que ter um tratamento especial. Os funcionários que estão na ponta de uma organização, que estão desertando diretamente com as pessoas, eles precisam ter um, um, uma atenção especial e eles são as pessoas que mais precisam entender essa questão de consumidor ao centro da organização. Porque são eles que vão estar interagindo diretamente, né? isso, tá, envolve a, a questão de, de uma outra uma outra dica, né, de quem quer ter essa mentalidade dentro da sua empresa, que é a questão de você dominar a experiência da pessoa com a sua marca, né? Ah, então, um assunto que eu gosto muito que é o custom experience. Eu tenho que entender que o meu consumidor ele, ele interage com a minha marca com diversos pontos de contato né? Existem várias formas da pessoa falar com você Interagir e ter uma ação com a sua marca A empresa ela precisa dominar todos esses pontos de contato Precisa entender A pessoa me liga no meu call center né, É um ponto de contato A pessoa me manda um e-mail É um outro ponto de contato Até o meu colaborador Quando alguém quando eu falo, é, eu trabalho em tal empresa, ali se torna um outro ponto de contato. E como é que esse colaborador vai falar da sua empresa para essa outra pessoa? Né? É, eu conheço casos de pessoas que não compram determinadas marcas porque sabem como é que é o clima, o regime de trabalho interno. E ó, se torna uma forma até de... De protesto, sabe? Do tipo assim, não concordo com os valores, com as coisas internas dessa empresa. Vai criando o famoso ranço, né? <risos> é, exatamente. E é, não quer consumir porque sabe como é que funciona interno. Então, assim, todos esses pontos de contato precisam é, ser controlados por uma empresa. Pela empresa, né? A empresa precisa dominar, saber qual tipo de, de interação que as pessoas fazem. E levar uma experiência... Incrível, né? Eu acho que mais do que satisfaz a necessidade, a empresa precisa tornar uma experiência memorável. Uma coisa que a gente fala é que quando uma pessoa ela tem uma experiência negativa com uma marca, ela vai falar para todas as pessoas que ela, tiver, que ela tiver oportunidade. Positivo você fala é, em poucas ocasiões. Agora, a experiência negativa, infelizmente, ela marca mais do que a experiência positiva. Se, se a gente for parar para pensar. É verdade. Não, exatamente isso. Até um, um, um exercício para a gente encerrar o nosso podcast. O um exercício que eu quero deixar para quem está ouvindo é justamente isso. Pensa em quantas experiências negativas que você teve Com certeza você vai lembrar de várias Essa é a parte mais fácil Agora, a parte principal desse exercício é Pensa nas empresas que você teve uma experiência maravilhosa E por que, que essa experiência foi maravilhosa? Porque eu tenho certeza que nessa experiência, ali, ali por trás tendo uma estratégia, pensar em você. Pensar na forma como você ia se relacionar com a empresa, a forma como você ia consumir o produto, o serviço, se você teria um problema, como esse problema seria resolvido. Então, assim, é, não é fácil porque, como eu falei, as experiências negativas marcam mais que as positivas, mas é um exercício. A gente aprender com quem está dando certo, com quem faz ah, quem faz acontecer e quem já tem know-how no assunto, né? É até uma frase célebre que a gente tem do, do Rafa Mangueira, que trabalha com a gente, ele fala né, que antes do sucesso, toda banda de rock ela foi cover um dia. Uhum. Então, se você quer levar essa cultura centrada no cliente para o teu negócio, começa a observar como as empresas que têm isso positivo fazem e começa a ter pequenas medidas. A gente não precisa de coisas grandes, eu não preciso de um departamento estruturado de marketing gigante, eu não preciso de ter uma baita de uma agência mas levar essa filosofia essa mentalidade para você mesmo lembrar que antes é, antes de pensar no teu consumidor lembrar que você também é consumidor e como você gosta de ser tratado bem fazer o cliente se sentir especial exatamente e algo também né como a gente estava falando de, de crises é, a gente demora anos para construir uma boa imagem, uma boa reputação e segundos para destruí-la. Então, é necessário Exatamente. ter todo esse tato e esse cuidado, né, Lili? Exatamente. E eu acho que é isso uh, uh, o nosso assunto para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos, eu quero, sim, trazer outros podcasts para a gente falar de consumidor, porque é algo que está muito em alta e as empresas elas precisam ter um olhar melhor para isso, porque a gente consegue... Ter um mercado mais democrático quando eu penso no meu consumidor, eu consigo ter mercados mais democráticos, eu consigo ter experiências melhores, eu consigo diminuir o que a gente chama de churn, né? Que é a saída, a evasão de cliente, eu consigo ter um aumento de upselling, cross-selling, refletir isso em vendas. A gente falou muito do exemplo do Jeff Bezos, né? Da Amazon, é uma empresa para mim que é referência em tratamento de pessoas. E se a gente for parar para pensar, o Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo. Então assim, tá relacionado. Falar de consumidor você falar de melhora de receita é você sempre melhor é falar de aumento de lucro nos teus negócios no final. Mas o teu foco tem que ser as pessoas. Entender que dinheiro ele é consequência de boas práticas. People first. <risos> Exatamente. Liliane, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza. Imagina. Imagina, eu que agradeço. Eu estou esperando o próximo. Já está mais do que convidada. <risos> o conhecimento, tenho certeza que vai ajudar muitos dos nossos ouvintes. E já está convidada para a próxima. Já fica aí o convite. Muito obrigada. Até a próxima, então. Até. Senhoras e senhores, muito obrigada pela pela participação de vocês, por vocês ouvirem nosso podcast e teremos vários outros com os assuntos diferentes, levando informação, conhecimento e muita transformação para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.